Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí interesado en el tema de hoy, porque la verdad no entiendo. Pero ahí vamos a ver, a ver qué pasa. Bueno, pues hablando de estos temas que a veces uno no entiende, eh, pues vamos a hablar hoy de, de un tema que, que se me hace a mí algo un poquito, no sé, como... No sé, no sé cómo voy a explicar. <risa> vamos a hablar de los hard seltzers, que son estas bebidas que son como, como refresco, son bebidas gaseosas, que tienen alcohol. Sí. Eh, últimamente se han vuelto muy populares, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo está vendiendo estos hard seltzers. Uh -huh. Cervecerías comerciales, Corona, todo el mundo, cervecerías locales, todos tienen, se volvieron como la ondita. ¿Tienen las cervecerías en México? ¿Tienen sus propios hard seltzers? Ya tiene mucho que no ir a México, pero Corona tiene sus, sus ¿Sí? hard seltzers. Eso no sabe. Pero pues, el mercado de Corona está aquí también. Sí, ya, sí. Entonces no sé cómo México están pegados. Va a ser casi casi seguro que lo que es ondita aquí quizás se vuelva pues sí. allá. Nah, sí. Y como es el mismo no sé, mismo, los, los mismos compañías aquí y allá, igual a lo mejor le hacen lo empujan el mercado, sí. los compren ¿no? pero pues bueno, ¿qué te parece si empezamos o nos puedes explicar qué es, o un poquito más a detalle, qué son estos hard seltzers ok <risa> pues en general un, un seltzer es uh, agua carbonada y un hard seltzer es agua carbonada que tiene alcohol So, en general es una bebida carbonada que este es, generalmente es clara y este, pues tiene carbonación, tiene sus burbujas y, y tiene alcohol. Este, generalmente es algo que lo venden, es muy barato, uh, no, es, no es tan caro como una cerveza, definitivamente no es tan caro como vino o este, alcohol en general. So, es una bebida que puedes comprar que es muy barata, tiene, no, casi no tiene calorías y creo que las marcas más populares ahorita o las que agarraron vuelo aquí en los Estados Unidos al menos, este, se llama White Claw, no sé si la has visto, este, la otra es Truly, este, pero esas son las dos más populares que, que están aquí en los Estados Unidos y creo que la única que yo he probado es una White Claw, creo he probado una de las dos ya no, de, de verdad no me acuerdo cuál fue de las dos pero sí he probado una de las dos este, en general empiezan como de 5% de alcohol pero ya van cambiando también y ya van subiendo como a, arriba de 8% de alcohol este, hay unas que poquito más pero en general si compras un seltzer puedes encontrar las de 4 a 6% es lo, lo más general y creo que en general si son poquito difícil de hacer es poquito más difícil que hacer una cerveza pero es una en, en un hard seltzer si quieres saber es una bebida clara tiene alcohol y está tiene sabores que le echan después de fermentar que son típicamente frutosos ok son entonces es como un tehuacán con alcohol no sé qué es el es agua mineral con alcohol. <risa> ok. Entonces es como es nada más agua que tiene gas y ya. Sí. No sé, y algunos le ponen ahí frutillas. Que uh -huh. están sabe a piña, que están lo que sea, ¿no? Y pues sí, yo he probado ese White Claw y pues lo he visto también. No, 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 no ha sido santo de mi devoción. La verdad, <risa> sigo sin entender por qué a la gente le gusta. Pero, ¿por qué crees tú que es tan popular? ¿Y por qué crees que nosotros como cerveceros debemos de enfocarnos o por lo menos conocer acerca de esto sin que sea una cerveza pues de popular la realidad no yo no sé yo no, no lo entiendo porque no me gustan las veces que lo he probado no me han gustado no sé 
por qué agarran tanta atención. Me imagino que es porque casi no tienen calorías y no tienen los carbohidratos en, en las bebidas o no sé, es, se supone, lo, quizás lo pueden hacer market o vender como que es bueno, bueno para su salud. Obviamente no, es porque tiene alcohol, pero <risa> no sé, no sé por qué. Este, las versiones que están haciendo que son de 8% tienen la misma casi lo mismo de calorías que una IPA regular, que son como 200, 250 calorías en general, ahí por ahí. Pero la diferencia es que una IPA o una cerveza va a tener muchos más carbohidratos, son como 16 gramos o 20 gramos de carbohidratos. Y unas, un seltzer tiene como un, un gramo de carbohidratos, o so es mucho menos. Son, me imagino que por eso son bien populares. Tiene alcohol y no tiene las calorías. Árale, ah, pues sí, bueno, también todo esto de keto se ha vuelto medio, medio <risa> popular y bajo los carbohidratos son malos y todo el pedo. Y pues a lo mejor ahí está la razón. Ahora, ¿por qué crees tú que como cerveceros debemos de, como dice, como dice la gabachada, keep an eye on it? ¿Por qué debemos de verlo? ¿Por qué? <risa> Eso. O de veras no. Que no <risa> bueno, no sé. Si te gustan, pues es igual como de cervecero en general. O sea, si te gusta hacer, si te gusta tomar algo y eres cervecero casero, pues ¿por qué no hacerlo en tu casa? Si yo a mí no me gusta tomar seltzers, no sé por qué voy a hacer un seltzer en mi casa, porque no, no, no o sea, nunca me voy a acabar cinco galones de un hard seltzer y se va a acabar para siempre. So, no sé, pero, o sea, si estás en serio de empezar como una cervecería o algo profes más profesional, pues obviamente te debe de importar porque es bien popular y va a jalar diferentes personas a tu cervecería y, o sea, tienes que saber cómo se hacen estas bebidas también porque en general vas a aprender más de, tu le de levadura en general, vas a aprender más de qué va para hacer tus fermentaciones, no sé, es algo más que puedes aprender de tu proceso. Okay. Entonces digamos que si quieres de veras vender tu cerveza en algún punto, pues es importante saber lo que está en ondita, ¿no? Porque la gente sí. te lo va a pedir. Entonces si sí. llegas con el de la tienda, oye, me da esto, no tengo. Ah, pues no se van a ir, ¿no? entonces. Sí, sí, sí. Ok, bueno, también mencionaste que, que este tipo de, de bebidas, o sea, son, son difíciles de hacer. ¿A qué es a lo que te refieres cuando dices que son un poco difíciles de hacer? Ok, sí. So, en general, digo que es difícil porque la manera en que se hacen típicamente... O sea, lo más básico es azúcar que se disuelve en agua y lo fermentas. Eso es un hard seltzer. Y lo de ahí le agregas tus sabores. Eso es lo más básico. Si quieres decirle a alguien cómo se hace un hard seltzer, pues disuelves azúcar en agua y lo fermentas y le echas un sabor. Y eso es tu seltzer. So, la razón por qué es difícil es porque azúcar no tiene nutrientes para nada. O sea, es azúcar... Es como si le estás dando dulce a alguien o a un niño o a alguien. Y, y, o sea, si no van a comer verduras ni nada, se van a comer el azúcar primero. So, o sea, mezclar o disolver azúcar en agua no tiene nada para tu levadura. No tiene nada de nutrientes. So, la levadura no va a poder fermentar eso muy bien. Una cerveza, o sea, es mucho más fácil porque tiene carbohidratos de tu malta, tiene muchas cosas uh, entre el mosto y, o sea, si dejas tu mosto afuera en el aire abierto se va a fermentar bien fácil y se va a acabar de fermentar. Este, típicamente el mosto quiere ser cerveza, un seltzer no quiere ser seltzer. No sé si me estoy explicando bien, pero es más difícil. Como yo me entiendo, es como... 
como si fuera un niño. Se va a tragar el azúcar, se le van a podrir los dientes y así va a quedar. Entonces, <risa> y no le va a desmayar. Es algo o sea, que no sea solo azúcar. Pues, es sí. darle verduras y la fregada, ¿no? Sí. So, en general, si quieres hacer un hard seltzer, este, tienes que hacer tu base de azúcar con agua este, y luego agregarle nutrientes de levadura. Y de ahí tienes diferentes... O oh, aparte de eso, igual le tienes que agregar oxígeno. O sea, tienes que oxigenar esa agua o ese mosto. Vamos a decir que es mosto porque es azúcar uh, disuelva en, en agua. So, le tienes, igual como una cerveza le tienes que agregar o oxigenar pues para que tu levadura que le eches este, va a tener suficiente oxígeno. Tienes que igual agregarle minerales a tu agua. Este, el zinc y este, magnesio, calcio... Este, o sea, tienes que preparar todo bien para que tú... Igual, una cerveza tienes que preparar todo bien para que tu levadura tenga nutrientes, tenga los minerales para poder fermentar. Pero aparte de eso, necesitas que agregar nutrientes separados. Que a veces, si estás haciendo cerveza en tu casa, no tienes que hacer eso porque tu mosto en general o la malta en general va a tener todos esos nutrientes para hacer tu cerveza. Típicamente, no, cuando estás haciendo cerveza, cuando necesitas que agregarle nutrientes es si estás haciendo una, una cerveza más grande, como de 10% o algo así, porque ahí se va a estresar tu levadura más. Ok, entonces digamos que es difícil de hacer porque es como... Vas a hacer que tu, que tu levadura trabaje de forma artificial, digamos, ¿no? No uh -huh. tiene los nutrientes necesarios que los granos de la cerveza contribuyen para que tu levadura trabaje. Entonces le vas a tener que echar nutrientes, le vas a tener que echar tus minerales y oxígeno para que la levadura pueda fermentar, convertir ese azúcar en alcohol. Uh -huh. Y cuando hablas de esos nutrientes, ¿cómo, ¿qué tipo de nutrientes son los que generalmente le echan? ¿Los mismos de la cerveza o algunos en especial? ¿O qué onda? Sí, típicamente son los mismos que usas cuando estás haciendo tu cerveza o vinos o diferentes fermentaciones. No es nada especial. Este, típicamente hay el más básico o el más barato que puedes encontrar es uno que se llama DAP, D-A-P que es Daimonium Phosphate, sepa cómo se diga eso en español, pero es un nutriente de levadura. Este, aparte de eso hay otro que se llama Urea, ese nunca lo he visto yo, pero se supone que lo agregan a diferentes levaduras. Este, y el último es un nutriente orgánico, este, como, no se me olvidó la marca, pero es como Fermate O o Fermate K, algo así. Pero, o sea, esos los puedes, típicamente se pueden encontrar en tu tiendas Homebrew y ahí los puedes encontrar. La diferencia es que el DAP, si quieres usar el DAP, el que como te dije es el más barato, el que se puede encontrar mucho más fácil. Igual es un nutriente, pero es un nutriente que no es tan, uh, no sé, no, no es tan complejo, son los no sé, las almidones o lo que tenga el nutriente no son complejos so, tu levadura se los va a comer rápidamente va a hacer tu se va a expander más rápido y o sea, tu fermentación se va a empezar súper rápido y o sea, es lo que quieres no que quieres que te empiece muy rápido pero igual como es como si te dije que le estás dando a un niño o a alguien este, pura azúcar al principio y vas a querer que siga todo el día y, o como dices, si vas a correr un maratón no vas, a, no vas a tomar pura azúcar, tienes que, no sé agregar o tomarte más 
cosas complejas, más carbohydrates complejos, porque se supone que te va a dar más energía por mucho más tiempo. So, el nutriente orgánico, que es como el Fermate O, uh, se supone que tienen las, los almidones más complejos entre el nutriente y tu levadura. Sí va a comerse esos nutrientes, pero les va a durar mucho más tiempo. So, no, es como, no es como azúcar pura que se los va a acabar bien súper rápido si se va, no sé, se va a aventar bien rápido todo, todo su nutriente y ya no, ya no le va a quedar para el final. Ok, entonces se lo acaba bien rápido, entonces para compensar, o sea, tienes que poner algo que se, se lo coma rápido y algo que le dure, ¿no? Algo sí. que de veras lo nutra, no nomás, no nomás las papas fritas, pues hay que untarle unas verduras. <risa> o sea, es una analogía, no es como si es lo que está pasando, pero es... Y, algo así está pasando el Fermate O oh, el nutriente orgánico es más complejo va a durar más y te va a dar una fermentación más este, estable durante toda la, la fermentación no es como si va a empezar súper rápido y se va a parar más lento al final se va a quedar así está estable durante toda la fermentación no sé si me expliqué bien sí, 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 creo que sí, sí, sí se entendió bien fíjate nada más un dato curioso ahí la urea la utilizan como fertilizante para el maíz de veras, <risa> esa ni la conocía yo. Costales de 50 kilos. Menos, ¿eh? No creo, no creo que sea lo mismo. No creo que. que Quién sabe, a lo mejor sí es igual. No, no le calen porque si se comen la orea, sí se van a morir. Pero entonces, <risa> infórmense bien. No tengo idea si sea lo mismo. Pero sí, no, te venden sacos de urea de 50 kilos, que es lo que normalmente le pones como nutriente. A, a las, a las uh -huh. milpas. A lo mejor es igual porque, o sea, el, en general, el nutriente tiene nitrógenos que la levadura le quiere o requiere para hacer fermentaciones y igual, no sé, es una, un fertilizante tiene nitrógenos, ¿no? Sí, se supone, pero quizás sea lo mismo, pero a lo mejor la concentración es diferente. Sí, 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 sí. No, no, no se la ven a comer. Bueno, oye, y pues a nosotros lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Usamos el mismo equipo cervecero? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Pues sí, típicamente puedes usar tu mismo equipo, el... O sea, puedes usar tu olla porque es donde puedes mezclar tu este, agua con tu azúcar y puedes usar diferentes azúcares, o sea, hay azúcar de mesa, este que es sucrose y igual otras personas les gusta usar dextrose, que es azúcar de maíz. Sacarosa y dextrosa. Ok. <risa> Pero, este, o sea, mezclas eso con agua y típicamente lo los, los subes a hervir porque eso va a este, matar no sé, organismos, eso puedes usar tu olla, igual puedes usar tu fermentador y pues sí, esas son las únicas dos, o oh, y tus barriles de, de, de cerveza, o sea, si quieres eh, poner ese, tu salter en barril para ponerle gas, igual creo que esas son las tres cosas de tu equipo que ya tienes que puedes reutilizar, aparte de las min, uh, químicas que utilizas para sanitizar todo. Ok. Oye, ¿y qué nos puedes decir acerca de la levadura y si el agua necesita algún tratamiento especial, como ser filtrada? Porque ya ves que aquí el agua le echan chile mole y picadillo, entonces no sé si, si se necesite todo eso o no. Ok, bueno, ya, ya nos estamos metiendo más en los detalles exactamente de cómo hacer un seltzer, que pasa si nos tomamos una pausa y después de el, el, la pausa nos aplicamos eso. Vámonos por un güey, claro. <risa> En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. 
Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Bueno, Fernando, pues antes del corte nos estabas emocionando en cómo se hace <risa> sí. Entonces, ¿qué te parece si ahora sí nos das más detalles de cómo o qué tenemos que considerar para hacerlo? Ok, pues al, antes del corte me preguntaste de qué, qué es especial de tu agua. Y pues sí, podemos empezar con eso. Primero, como te dije, pues el agua es en general, no sé, igual, pero sí tienes que tener en cuenta tu agua. Igual como la cerveza, tienes que tener tus nutrientes o tus minerales, digo como el calcio, el este, magnesio y todo eso para que tu levadura esté sana. Pero aparte de eso, uh, muchas personas eh, este, dicen que tienes que igual manejar tu pH porque un problema con este hard seltzer es que si estás fermentando un hard seltzer, tu pH va, va a este, caerse bien rápido. So, una levadura en general cuando esté fermentando azúcar este, va a crear o va a hacer... Este, Um, CO2 y eso va a causar que haga carbonic acid no sé cómo se diga en español ácido carbónico ácido carbónico quizás <ríe> y eso se va a disolver en tu, en tu líquido que estás fermentando y eso es ácido y va a causar que se baje tu pH so, si empieza a fermentar cualquier levadura en agua con azúcar pues no tiene nada de buffer no sé cómo se diga eso. Tolerancia. No es tolerancia. O so, tu pH se puede bajar súper rápido y va a causar que tu levadura esté más estresada. Entonces, eso puede causar que tu levadura se haga stall, que se pare de fermentar completamente. Y eso es otra de las cosas que, son, que dicen que es difícil que te puede pasar cuando estás fermentando una, un hard seltzer, porque si no tienes en cuenta tu pH de tu agua, este, te puede pasar eso, que tu pH se, se caiga súper rápido durante tu primer, tus primeras 12 o 24 horas y se pare de fermentar porque está muy estresado. So, lo que tienes que hacer, igual de agregarle el calcio o el magnesio, tienes que manejar tu pH y le puedes echar bicarbonato a tu agua y eso va a causar que tu pH suba al principio y eso va a causar que tenga más buffer que eso quiere decir que tenga más este, tolerancia para que no se baje tan rápido so, esas son las dos o, o la, la razón por que tu agua es importante vale. fíjate que este, esto que estás describiendo es muy parecido a la lluvia ácida ¿oh sí? ¿No? porque cuando te supone que el dióxido de carbono que está en la atmósfera Ajá. cuando llueve se cae y se convierte en ácido sí. Entonces es exactamente lo mismo y como a la levadura no le gusta mucho el ácido por ambientes muy ácidos uh -huh. pues ahí le pones el, el dióxido de carbono el este bicarbonato para que compense con, con una base uh -huh. y no se te vuelva sí. un ambiente en el que la levadura no pueda desarrollarse uh -huh. ¿Ah? siguiendo con esto de, de las levaduras ¿hay alguna levadura en específico que usemos en estos ambientes ácidos no ácidos o para los seltzers? Pues no, no típicamente, o sea, creo que ya unos laboratorios de levaduras están saliendo con 
este, levaduras específicas o mezclas de levaduras específicas para hard seltzer pero en general cuando empezaron a hacer hard seltzers uh, empezaron más como a hacer us, us, utilizar este, levaduras de champagne cham, champaña de champagne Champo <risa> champaña y de y diferentes levaduras de vino este, porque pueden tienen más tolerancia de, de estrés pueden, no, no les importa tanto este, el pH o muchas veces fermentan porque el, el jugo de, de uvas es más ácido so, no les importa si tu pH está más bajo so, típicamente es lo que empezaron la gente a usar y fermentan súper rápido también este, pero como te dije este, ser personas han, ya están empezando a experimentar quizás puedes utilizar este, levaduras de cerveza también nomás lo único que, te, que requieres es o sea, echarle suficientes nutrientes y si haces una, un seltzer de 5% no es tan grande el alcohol que va a estar súper estresado o quizás si sí se acabe de fermentar eso con cualquier levadura pero típicamente si ves recetas vas a encontrar que muchas usan uh, levadura de vino o levadura de champagne Ok, ¿y hay algún efecto secundario a estas levaduras? Porque, por ejemplo, ya ves, hablando nada más de levaduras, cuando hablamos acerca de las, de las cervezas eh, belgas, esta es una levadura en especial y esa misma levadura le da unos aromillas ahí, ¿no? Dependiendo cómo uh -huh. se fermenta y eso. También pasan los seltzer, porque los seltzer son, son limpios en general, ¿no? Uh -huh. son, son bebidas bien simples. Entonces, sí, buena pregunta. ¿Cómo, cómo le hacen para quitarle eso? ¿O, <risa> ¿O qué? ¿O cómo? No, sí, exactamente. O sea, las levaduras de este de champagne o de, de vino le van a tirar ésteres de ese estilo o sea de vino o de champagne so, si lo dejas así quizás este, si esté estresada te va a tirar más ésteres, más sabores de vino y lo que muchas personas hacen es le echan este, car carbón activado y se supone que si lo mezclas una y, y hay, este, puedes encontrar diferentes porciones o cantidades que, que tienes que utilizar para diferentes cantidades de seltzer que estás haciendo pero básicamente le echas tu carbón activado y se supone que eso va a limpiar los sabores de que te dio tu levadura y va a quedar súper limpia súper claro tu base de, de tu hard seltzer y es lo que quieres o sea es agua con alcohol pues sí, no sé por qué pero es lo que <ríe> sí, quieres agarrar ¿no? sí <ríe> oye y este para fermentarlo este, o para servirlo, ¿lo puedes hacer igual que tu cerveza? ¿Puedes utilizar tu, en tu, tu barril y ponerlo en tu kisser? O, sí, no, sí. So, igual después de que acabes tu fermentación, bueno, en, en general, después de que, que acabes tu base de tu hard seltzer, que es tu agua con alcohol, este, se, se supone que le vas a agregar un sabor. So, hay diferentes sabores que personas usan, que son, no sé, es un líquido, es como una, un ounce de líquido que, no sé, ya es concentrado de ese sabor que le quieras echar y eso lo mezclan en sus cinco galones y se supone que eso le va a dar su sabor. O sea, igual es súper claro ese líquido, o sea, no le va a agregar nada de, eh, de, de color, pero va a agregarle ese sabor que estás buscando, no sé, que sea limón o fruta o lo que sea, fresa, fresa sí, chaval. Si vas a la tienda, pues al súper, los que tienen las agüitas esas minerales, ¿no? Sí, fresas, exactamente. Pero aparte de eso, ya que hiciste tu base con alcohol y ya que le agregaste tu sabor, ya estás listo de carbonarlo. Igual, aquí es donde puedes reutilizar tus este, equipo de cerveza. So, puedes 
puedes hacer dos cosas, puedes igual hacer lo que haces con cerveza, la puedes embotellar y hacer, echarle poquita azúcar y esperar ojalá y que se carbone en tu botella, pero eso es más difícil. O lo puedes mover a un barril y allí carbonarlo con un tanque de CO2, igual como una cerveza. Lo único que tienes que tener cuidado es cómo usas esos sabores que te dije que, te dije que usan típicamente, muy concentrados. Si usas tu kisser y usas las mismas líneas que usas para tu cerveza, muchas veces muchas personas han dicho que el sabor de tu seltzer se queda o se penetra entre la línea de plástico de tu kisser o so, típicamente te recomiendan que tengas una, una línea este, dedicada para seltzers si vas a hacer eso porque sí se, se puede concentrar esa línea de plástico oye pregunta básica a lo mejor este dónde en qué momento se le echa el sabor Después de que acabas de fermentar. Ya que está. Si sí. le echas antes, él lo trae. Ahora. ¿Quién sabe qué pase? O sea, <risa> yo nunca lo he intentado, pero ese es el proceso que he visto, que después de fermentar es cuando le echas tu sabor. Ok, entonces sí, tengan cuidado con las líneas, porque sí, se les ajediondan ahí a eso. Y no sé, ¿qué te parece si, no sé, si nos podrías decir como una receta muy básica de... Supongamos que vamos a hacer un seltzer, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Cuáles son los componentes que necesitaríamos para hacer eso? Sí. Está bien. O sea, en, típicamente, como te dije, vas a empezar con un base. Y ese base lo quieres hacer que esté súper claro. Es agua con alcohol. <ríe> so, para hacer eso, empiezas con azúcar. Y empiezas con suficiente azúcar para llegar a el, tu nivel de alcohol uh, al final. Entonces, lo que debe, también debes de saber, como la, si utilizas una levadura de champagne o de vino, se va a fermentar casi hasta cero. Ya ves que la gravedad específica de de tu densidad de azúcar se mide como 1.0 bla 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 uh -huh. entonces es típicamente como si empiezas como 1.030 o algo así para tu base y si lo fermentas con una de esas levaduras se va a acabar en casi 1.000 o más bajo 0.99 so, no le va a quedar nada de azúcar y es como dijimos al principio quizás es por eso es popular porque casi no tiene calorías las calorías que tiene son las calorías por el alcohol no porque tengan carbohidratos o azúcares que les sobró después de fermentación. So, casi se fermenta todo completo. Entonces, bueno, ya, ya dije eso, pero en, básicamente empiezas con azúcar lo suficiente para hacer el alcohol que requieres. Este, si quieres hacer un, un hard seltzer de 5 galones, de 4% vamos a decir, entonces vas a empezar como con este, 3 y media libras de azúcar, que son como 1.6 kilos de azúcar. Este, le puedes agregar ácido fosfórico o bicarbonato si quieres manejar tu pH dependiendo en cómo empezaste con tu agua este, y vas a empezar con una, una levadura este, y aparte de eso como dije vas a empezar igual con nutriente de levadura y eso lo vas a mezclar este, que se desuelva todo el azúcar y ya le agregas lo calientas para que se le maten cualquier microorganismo que tenga Igual como una cerveza, lo enfrías para que no esté súper caliente antes de echarle tu levadura y ya le agregaste tu azúcar, tu nutriente, ya lo enfriaste y luego este, le agregas tu levadura y esperas hasta que se fermente. Y de ahí vas a acabar y no sé qué tanto dura, unos 5 días de fermentar, algo así. Y de allí le vas a... Este, ya que acaba de fermentar le puedes agregar el... Uh, carbón acti activado, ¿cómo se dice? Sí, carbón activado. Activado. Sí. Son las pastillillas que te mandan <risa> bien pedorrón, ahí te dan para que se te bajen los gases. Y pues también los utilizan como 
Son, son muy comunes de usar también el carbón, las pastillas de carbón activado cuando la gente se envenena también se las dan. Oh, sí. <risa> okay. Bueno, de ahí le puedes agregar eso por en caso de que tenga más estrés de esa levadura que, que usaste, pero típicamente me imagino que con esa cantidad de azúcar si vas a hacer solamente una bebida de 4% no creo que te dé tantos estrés o, o esté tan estresada tu levadura para que te dé sabores feos. Pero si quieres le puedes agregar ese carbón activado para que le, le limpie todo y queda súper claro y sin aroma, sin sabor ni nada. Y de ahí ya tienes tu base. Y eso es básicamente tu fermentación de tu hard seltzer. Y de ahí le vas agregando sabores. Y de ahí, o sea, tienes opciones. Le puedes echar cualquier, este, no sé, botellita que encuentres en tu tienda de homebrews. Porque ya son igual muy comunes que los sabores... Este, sintéticos o sabor o sea que, que tienen ahí los concentrados concentrados sí y de eso le echas cual, como quieras que te sepa tu hard seltzer y igual le puedes echar este como si vas a hacer una carbonara en botella le puedes echar azúcar para que siga fermentando y se carbone ahí o lo puedes mover a tu barril para que se acabe de carbonar y de ahí pues ya ya acabaste muy bien no veo la diferencia con agarrar agua mineral y echarle alcohol. Oh, sí. Pero, pero bueno. <risa> no, es, es algo que también muchas personas hacen, o sea, porque si no, no de verdad no quieren hacer esta, esta fermentación, este, pues sí, pueden agarrar agua, le echan un, una botella de vodka a tu barril y lo carbonan y ahí tienes tu hard sauce igual. Acabó. Más fácil. Pero si de verdad lo quieren fermentar, ese es el proceso que deben seguir. No, eh. Bueno, pues está muy bien. Muchas gracias por la explicación. Y pues ahí tienen cómo hacer un hard seltzer. Y pues, no sé, si se quieren animar, nos dicen cómo les sale. Con eso damos por terminado el contenido principal del programa. Y ahora damos paso a la revisión de esta semana. ¿Qué nos toca hoy, Fernando? Pues hoy nos toca un este hard seltzer. Que oh, esta, este fin de semana estuvimos en una cervecería. Este, Saint Elmo's, que nos gusta mucho su cerveza y pues tuvieron un hard seltzer y pues ¿por qué no? Se llama Ripple y es de Saint Elmo en Austin. Bueno, pues vamos a probar el seltzer a ver qué tal está. ¿Cómo se te hace este, este seltzer? Pues miren, los seltzers no son santos de mi devoción. Este no está tan mal, creo. Su aroma... Me gustó mucho su aroma, su sabor. No era lo que yo me esperaba de un seltzer, la verdad. Uh -huh. No está tan mal para mí. Su color es un color medio amarillento. Entonces parece como si fuera una cerveza rebajada con agua. Sí, algo así, ¿no? Y es, o cerveza eh, de wheat, wheat sí. o algo así. <risa> Pero no sé. Me huele y sabe como a guayaba. Entonces no sé, no sé qué pensar. No, no creo que sea lo mío, pero creo que no está tan mal. Sí, no, igual, este... No sé, a mí no me gustan los otros para nada. Pero este, o sea, si... No sé, si me lo dieran, quizás me lo acababa, pero... No es que no me guste, pero no, no es para mí tampoco. O sea, porque no está mal, o sea, tiene, está bien frutoso. Este, como dijiste, no está claro. Yo esperaba que este, estuviera bien claro, porque todas las fotos que veo de Seltzer siempre se ven bien claros, como agua. Y este no, este está hazy. Sí. Pero, um, no sé, eh, para... Si a él les gustan los seltzers, quizás les gusten este. Sea una buena introducción, ¿no? Sí. A ver. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Cerveza Atlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.